0: С вами подкаст Шибля, меня зовут Кунев. Наш проект является любительским, мы не являемся историками, мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки. Мы выступаем за плюрализм мнений, мы не устанавливаем истину в последней инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. В прошлом выпуске мы обсуждали псатха, одного из главных богов адыкского пантеона, который дословно переводится как «бог души». Сегодняшняя тема, она в большей части взаимосвязана с этим богом, поэтому, чтобы лучше понять вообще всю эту систему, да, о которой мы будем сегодня говорить, я все-таки советую послушать прошлый выпуск. Хочу выразить огромную благодарность Асвару Куюкуа, который мне представил свою книгу. Очень надеюсь, что когда-нибудь мы сможем его пригласить на интервью к нам, где он более подробно расскажет о каких-то моментах, которые нас исламом интересуют. Ну а пока давайте перейдем к самому рассказу. Есть мнение, что по сравнению с осетинским нардским эпосом, где довольно широко описывается подземный мир, об этом адыгский эпос почти ничего не знает, как и абхазский. Однако мы представим связь псетха и нартов с миром, который адыги называют Тунаешха, то есть главный мир, мир ушедших, а также покровительство псетха не только на белом свете, но и в загробном мире. Считается, что жизнь продолжается и в главном мире, что выработало своеобразную специфику отношения к смерти. Нардские герои не боялись смерти. Она воспринималась как рубеж между двумя формами существования в мире живых и в мире мертвых. Похороны выливались в ритуальные действия проводов ушедшего в мир иной, где он будет продолжать жить другой жизнью. Ушедшего из белого света отпускали с определенными предметами домашнего обихода оружием, доспехами, часто с конями, которые призваны были ему сложить там. По представлению адыгов, душа начинает покидать тело человека, начиная с ног и поднимаясь вверх до головы. В связи с чем у умирающего начинали раньше всех холодеть ноги. Люди, находившиеся у изголовья умирающего, часто начинали проверять состояние ног. И когда они убеждали, что ноги начинают холодеть, то уже знали, что умирающему осталось недолго. Местом, откуда уходит душа из тела человека, некоторые считали мажичок, но чаще всего таким местом считалась «макушка». Отделившись от тела, душа готовится к переходу в другое состояние. Субстанция души воспринималась довольно абстрактно и отвлеченно. Она воображаемо легка, прозрачна или туча. Адыкские соотечественники за рубежом, где автор не раз собирал фольклорные полевые материалы, подтверждают идентичность многих религиозных представлений адыгов. Но, учитывая, что они проживают в большей степени среди мусульман, эти представления стали более исламизированными. Считается, что душа сама не покидает человека, для этого существовал ангел псах буквально переводится как «вынимающий душу ангел смерти». В христианстве это смерть, да, мы знаем, такой с косой приходит за человеком. В исламе – азраил, ну и так далее. У адыгов существует поверье, что ночью в зеркало нельзя смотреть, так как можно было увидеть псахеха. Когда человек умирает, все зеркала в доме завешивают материей. Ангел смерти приходит к человеку перед самой смертью, и его видит тот, кто должен отдать душу. Об этом говорится в рассказе Фариды Кат из города Наур в Иордании. «У дяди моего супруга Махамчария Ката было двое детей. Он был женат на дочери семьи Беслан», поведала она. «У них родилась девочка. От первой жены, дочери Харуна Хаджа, которая умерла, остался сын. Махамчари заболел. Я слышала от его жены следующее. Я попросила мальчика побыть с отцом, а сама ушла в другую комнату помыть голову. Мой сын, «Дай мне пистолет», — сказал махамчарий сыну. Тот вытащил из стола оружие и отдал ему. Прозвучал выстрел. Я забежала в комнату. «Аллах, что ты делаешь?» — взяла его за запястье. Он снова выстрелил. «Что ты делаешь?» — спросила я еще раз. «Сюда смерть пришла, точит ножи. Один на меня направляет, другой на девочку, поэтому я наказал ее». На выстрел сбежались люди, подумали, что махамчарий сошел с ума. Мой дед был Эфенди, и его позвали. «Он в своем уме», — сказал мой дед. «Он что-то видел. Не трогать его». «Он не врет». После полуночи он умер, а утром девочка умерла. Она проложила ему путь в рай. Их друг за другом похоронили. Говорят, что если ребенок умер, и ты, не противясь этому, говоришь, ⁇ Я Аллах, ты мне его дал, ты его забрал ⁇ то после смерти, благодаря ему, ты попадешь в рай. В эту ночь, когда он умер, Шихамчири Чери Хадже, брат моего отца, сказал ⁇ Эй, зачем мне заниматься этим вором? ⁇ Он был известным Канаградом, отмечает Асфар Куек. Не буду я из-за него проводить ночь без сна. И ушел домой. Дядя рассказывал. Лег я спать и вижу сон. Он пришел. Яблях, яблях, то есть добро пожаловать, Махамчари. Я пригласил его. Нет, я не зайду, сказал он. Ты меня не обсуждает, ты обсуждаешь, как ты получил шам на своем теле. Я ничего плохого не сделал. Я направляюсь на утренний намаз. Зашел к тебе сказать о твоем шраме. После этого я дал себе слово, что пока я живу на Земле, я никогда не буду говорить об этом мужчине. О моем шраме даже моя жена не знала. О том, что души умерших могут приходить во сне, мы не раз слышали. В Науре жила дочь из рода Татыуко. Она говорила, когда умру, я вам сообщу, что там. Спустя некоторое время, как ее не стало, женщина из рода Дидихуко во сне спросила ее. Джанет, ты обещал после своей смерти рассказать нам все, что увидишь. Почему молчишь? Что ты хочешь услышать? Я хочу знать, пойдут ли в рай женщины без платка, с короткими рукавами, раздеты или попадут в ад. И что-то спасет. Но ничто не спасет от зла, причиненного языком, сплетнями, ответила она. Адыгские соотечественники в Турции из всех дней недели считают вторник злосчастным днем. Если среди вас есть жители Кунетры, каждый ваш день вторник, говорят адыги из Вилаета Узуньяйле в Турции. По их рассказам вторник заплакал и спросил Тх, почему он его сделан несчастливым днем. Бог ответил, что зато людей, умирающих во вторник в том мире, никто ни о чем не будет спрашивать. Не будут взвешивать их добрые дела или грехи. Их души непременно попадут в рай. Так что, друзья мои, если умираем, то умираем во вторник. Здесь следует выделить убитых молнией людей, о таких говорили, что их души ушли в поднебесье. По представлениям адыгов, душу убитого молнией человека забирает небесный кромовержец Шибли. И этот человек является избранным и помеченным им. При его посредстве Шибли устанавливает магическую связь со всеми земными людьми. Единению души человека с Богом посвящается ритуальный танец перед человеком, убитым молнией. Сведения о загрубном мире адыков нахожу не только в мифологических сказаниях, но также и из рассказов людей, которые по тем или иным обстоятельствам побывали, в кавычках, в главном мире. Это случалось с теми, кто на время покидал землю. Таких адыгов называют «техличок» — «умер на время». Они кажутся умершими, не подают признаков жизни, но приходят в себя довольно быстро, так они как бы спят самое большее день. Было немало случаев, когда человека готовили к похоронам, а он воскресал на пути к кладбищу. «Одна пожилая женщина в нашем роду умерла на время. Ее начали готовить к похоронам. Ее подготовили, чтобы похоронить. Когда она проснулась и сказала, я поднималась высоко наверх по ступенькам. Когда прошла половину пути, на следующей ступеньке оказался покойник, и мне пришлось повернуть назад. А Адыги не перешагивают лежащего человека или покойника», отмечает автор. Я поняла, что у меня не хватает добрых дел на земле, и меня вернули обратно, чтобы я их восполнила. Сколько оставалось ступенек до верха, столько дней я буду здесь. Потом я вернусь туда. Она готовила жамы, то есть круглые лепешки, сладости, угощала людей, особенно детей. Затем в день, что она называла, она умерла адыкское миропонимание характеризуется этой ситуацией. Ее вернули добрать. Добрые дела, что свидетельствует о том, что человек на земле должен думать не только о себе, но и о других, по возможности делать добро, помогать нуждающимся, и самое главное – делать все это от души. Одна женщина потеряла сознание. Техичок. Повествуется в одном сказании. И не смогли перевести ее в чувство. Все думали, что она умерла, но она очнулась, когда готовились ее хоронить. Что ты видела? Что тебе показали? Спросили ее. Мне показали рай, ответила женщина. Увидела я и ад. Видела я семь этажей неба. Показали мне места, где живут пророки. Что ты увидела еще? Соседнюю старушку. Ее давно уже не было в живых. Она сидит и жарит на сковородке одно яйцо. Почему одно за всю жизнь она дала людям одно яйцо. Вот оно и осталось у нее. Ким Мамьок из аула II Эдепсука Республики Адыгея поведал о том, что видел его двоюродный брат в главном мире. Мой двоюродный брат из моего села рассказывал о том, как он умер, и как покойный отец и брат вернули его оттуда. «Отца своего я не помнил», сказал брат. «Он погиб во время Великой Отечественной войны, когда я был в утробе матери. Когда я умер и поднялся в небо, я пошел по широкому полю и вдали увидел группу людей. Я направился к ним. Слышно было, как играет гармошка. Когда я приблизился, от людей отделились мужчина и подросток и встретили меня. Это был мой отец и брат, которых я никогда не видел. Отца я вспомнил по фотографиям. Мой старший брат умер от голода в подростковом возрасте. Отец сказал, что мне еще рано сюда приходить. Достаточно того, что они здесь уже находятся и велел вернуться домой. Брат развернул меня от себя а отец подтолкнул, и снова оказался на земле. Адыгское миропонимание допускает, что душа не сразу покидает землю. К сороковому дню со дня смерти человека молились и готовили 41 кусок мяса жертвенного животного. Выпекали хатык, курамбы, ченчахалю то есть национальную еду, в таком же количестве. Это становилось его гомэль, гомэле, то есть еда в дорогу, на пути в главный Дунай. Учитывая, что число гумыль должно было быть конкретным, не больше, не меньше, а 41, их считали и укладывали, строго отслеживая их качества. Однажды одна беременная женщина не удержалась и взяла один кусок сладости из готовящейся мопоминальной еды. Ее немного ударили по руке, трогать нельзя. Ночью во сне к ним явился умерший и сказал, «Вся еда, что вы испекли для меня в путь, превратилась в уголь. Родственникам пришлось все переделывать». В этом усматривается воля самого псетха, которая требует чистоты и щедрости, благожелательности, еды для души. С того времени, как человек умирает, в его доме несколько дней не готовят, а еду приносят соседи и родственники. Каждый четверг семья выпекает ритуальное шелям жамы круглой лепешки, пока не исполнится 40 дней. Раньше это делали и до года. Считается, что на том свете жамы становится едой ушедших. Запах жамы, которую готовят в их честь, доходит до их душ. Обычно женщины жарят шелям жамы каждую из них посвящают конкретному ушедшему и называют его имя. На поминках в 7-й, 40 -й, раньше 52-й дни после смерти и на годовщину приносили в жертву буков, овец. К поминальному столу приглашались близкие, родственники, жители села. Кроме этого, сырое мясо раздавалось пожилым, одиноким женщинам или вдовам, соседям. После того, как душа покидает землю и отправляется на небеса, после 40 дней со дня смерти, тело начинает уходить в землю. Адыгские соотечественники в Турции особо выделяют 52-й день после смерти человека. Они считают, что в этот день проваливается наша, то есть область между глазами и началом лба, ближе к месту, куда сходятся на бровные дуги, якобы там размещается душа человека. И его тело начинает расходиться. Здесь уместно привести один пример, связанный с нартом Саусрухо. Как известно из Казани, враги сделали так, что Джанни Шарах, круглое острое колесо, отрезало ноги саус -а но враги не смогли к нему подойти, и, вырыв яму вокруг него, похоронили его заживо. Но где его могила, никто не помнит. Однажды один адыг, которого в пути застала ночь, лег на холм и заснул. Повествуется в нардском сказании «Поминки Саусаруко». Это оказался «Кагасей» или «Кагасей» – насыпной курган Саусаруко. Здесь можно отметить, что во времена нартов хоронили покойника, насыпав на него курган. Для этого умершего не укладывали в могилу, а клали на землю и делали «Кагасей» – насыпание большого холма. Мужчина видит сон. Один всадник подъехал и крик. «Саусрок!» «Что?» – сказал Саусрок. «У нартов сонопитие трапеза. Иди к ним». «Как я приду, если у меня гость?» – сказал Саусрок. «Я спрошу их», – ответил всадник и уехал. Прошло немного времени и тот же опять позвал его. «Что?» – спросил Саусрок. «Нарты сказали, пусть возьмет с собой своего гостя и идет». «Тогда пойдем, гость!» – сказал Сосурук и вместе с мужчиной отправился к нартам. Когда они пришли, видят, что нарты сидят, пьют, едят. Они посадили гостя рядом с собой, а Сосурук стоял над нартами и, об... и обслуживал их. Никто ему ничего из еды и питья не предлагал. Когда все поели и отошли, Сосурук немного поел из того, что оставалось после других. Когда вернулись домой, гость спросил. «Лучшего, чем ты, не было среди тех, кто находился там». «Почему, Сусрук, тебя не усадили за стол?» «Так случилось, потому что я отстал от нартов». Имеется в виду, что он был последним из нартов, который оставался, когда нарты покинули свою страну. И некому было делать хадеос, то есть еду для умершего, поминки. Поэтому так поступили со мной. «Ты иди вперед. Все, ради чего ты отправился в путь, свершится. Все, что ты задумал, получится». Когда вернешься домой, скажи «это да с руку» и поставь для меня несколько столов с едой, угости людей, так проведи по мне поминки». Адыгский мужчина продолжил свой путь, доехал, куда он хотел, сбылось все, что он намечал. Вернувшись домой, он накрыл столы, пригласил людей и сказал, что это Адыус Саусруко, и угостил их едой. Когда это было проведено, мужчина опять направился к ургану Саусруко, сделал для себя ночлег и уснул. Во сне видит. Соусрук, кто кто-то позвал. «Что?» — сказал Саусрук. У нартов сынопитие. Приходи. У меня гость. Возьми гостя с собой» саус -рук с гостем направились на санопитие. Нарты с радостью пригласили соус и его гостя, усадили их во главе стола. По адыгским обычаям, перенятым от нартов, самое почетное место за столом – это самое отделенное место от двери, отмечает автор. И дали им обильное угощение. Рассказывают, что так адыги сделали соус року поминки. Немного больше об адыкском гостеприимстве вы можете послушать нашем выпуске, который называется Черкесский Хач Эш. Роль гостиной кунацкой в истории адыков. Всем советую очень интересный выпуск. Ну а пока продолжим. Нарты не успели сделать поминки по руку, потому что спешно выселились из нартской земли. Последний нарт, который покидал Нартье, родину нартов, увидев, что в яме из-под копыт его коня поместился всадник, то есть адык сказал с горечью, «И таким маленьким человечком достанется наша земля». Они ушли, оставив под землей живого Сосрукуа, и адыги, пришедшие вслед нарта, считающие их своими предками, сделали поминки Сосруку и упокоили его душу. Подобное сказание о поминальных обрядах, связанных с верой в загробную жизнь, существует и у абхазов. Герой абхазского нартского эпоса Сасрыква, вместе с другими нартами отправился в поход. Как повествует сказание, при одном набеге он лишился всех ста товарищей, всех их перебили. Сесква зарезал множество быков, баранов и устроил поминки по сотоварищам. Затем он и сам был убит в какой-то стычке и неизвестно где похоронен. Его друг изъявил однажды желание отыскать могилу Сесарквы и оплакать его. Плач по ушедшему это как бы считается ритуальным действием. После долгих поисков, наконец он нашел. Оплакался сркву. И так как доселение было далеко и время было позднее, то решил тут же заночевать. Привязав лошадь к дереву, он пролег по дубам и скоро заснул. Во сне ему снится, что сто убитых молодцев все сорквы в загробной жизни находятся в прекрасном положении. И они довольны всем и гостей с почетом принимают, и лошадей своих хорошо кормят. Сесарква же его лошадь скитаются голодными и питаются только подаяниями тех ста молодцев. Увидев героя Сесарквав в таком положении, друг спрашивает его: «Сесарква, ты превосходил всех на белом свете. Что же такое приключилось с тобой в загробной жизни? Что ты не можешь принять, даже и одного гостя? Сесарква отвечает. Как мне принять гостей, когда я сам? То для себя и для лошади выпрашиваю других. Проснувшись, друг догадался, что Сесырква по сию пору остался без поминок, и вот он немедленно же устраивает ему богатые поминки. Еще раз снится ему сон. Сесерква теперь в таком же прекрасном положении, как и сто его сподвижников, и в состоянии принимать гостей. Как видно, два нарских сюжета идентичны. И главный мотив – необходимость поминок по усопшему актуален и по сей день. Лапинский указывал напоминальный поминальный стол кан ка Ане – стол кладбища. Ане – круглый столик, накрытый яствами, напитками, относился к могиле умершего. По описанию очевидца, на могилу кладут пироги и ставятся кувшины со шветом. Для исследования псетха в мифоэпическом сознании адыгов представляет определенный интерес информации о восприятии души в суфизме. Известный филолог и публицист абхазского происхождения Мурат Яган, родившийся в Турции в 1915 году, получил образование в различных мусульманских религиозных школах. Затем принял христианство, в дальнейшем вернулся к истокам своей национальной абхазской духовной культуры. Он переселился в Канаду и основал общество «Кябзе», главной задачей которого была помощь людям в укреплении тела и духа методами и принципами Абхазского народного института Амства Кябзе, имеющего генетическую связь Адыга Хабзе. Он написал духовную автобиографическую книгу «Я пришел из-за Кавказа». Вспоминая о годах учебы в суфитской школе в Турции, Мурат Яган уделяет особое внимание закрытой системе Челе – работе, направленной на совершенствование суфия. Дервиш, углубляясь в идеологию суфизма, проходил несколько этапов и со временем приобретал навыки и знания, позволяющие преодолевать различные испытания. Нас учили, что мы представляем собой не тела, наделенные душами, а душу, которая обладает телами, писал Мурат Яган. Душа – это часть духа, то есть бога, который воплощается в физическом теле или в других вещах. Душа заключена во всяком живом существе и даже в том, что кажется нам неживым, во всем, что существует на свете. Адыги также считают, что все, что растет на земле, имеет душу, комментирует автор Асфар Куйок. Душа приходит в тело, и она становится ее обиталищем на тот срок, который ей предстоит провести на земле. В течение этого срока тело служит душе-носителем, с помощью которого она пересекает пустыню жизни, а когда один этап ее путешествия заканчивается, она выбирает себе других носителей в согласии с божественным замыслом. Нас учили, что душа бессмертна, а тело смерть, и что тело не может обладать душой, поскольку смертный не может обладать бессмертным. Мы постепенно привыкали к мысли о том, что душа может воплощаться в различных телах. Прежде нам казалось, что мы – это наши земные оболочки, доступные глазу. Потом мы осознали, что были жертвами иллюзий, и что время существования наших земных оболочек – лишь краткий миг в необъятной истории космоса. Кроме того, наше тело, в которое душа вселяется на срок своей земной жизни, представляет собой целое множество тел, как бы наложенных друг на друга душа может использовать их, если эти тела пройдут необходимую подготовку. Здесь могут помочь только упражнения, направленные на раскрытие внутренних возможностей, изначально заложенных в нашем организме. Натренированное должным образом наше обычное физическое тело способно творить настоящие чудеса. Упражнения для наших земных оболочек очень похожи на упражнения, с помощью которых спортсмен тренирует свое тело. Чтобы сделать его гибким и послушным, надо упражнение Трудиться. То же самое относится и к носителю души. Во время Челя нас обучали астральным путешествиям – Сейран. Вера в существование души является широко распространенным явлением у многих народов мира. В свое время Геродот отмечал, что египтяне первыми стали учить о бессмертии человеческой души. Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в тот момент. Пройдя через тела всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка. Это круговращение продолжается 3000 лет. Предки древних славян, язычники, верили в то, что душа умершего взбирается на небо по дубу. В первобытных обществах сами старики просили смерть, верили, что это нужно для достойного их возвращения в коворот жизни. Умирающим и возрождающимся богам Деметрия, Адонису, Дионисию помогали достойно умереть и заново возродиться. Бог, считали древние, царствовал год или сезон, затем он должен был умереть или быть умершвлен. процессе монтажа, да даже уже записи, в принципе, я пришла к выводу вместе с Исламом, что этот выпуск лучше поделить на две части. Тема очень необычная, своеобразная. И надеюсь, что вам этот выпуск тоже понравился. Подписывайтесь на все запрещенные и незапрещенные социальные сети наши. Азыпсер аджалямэгэн. Всем Пока-пока.